0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati. tudo bom? Tudo certinho
0: contigo. Tudo
1: ótimo, gente, que manhã mais linda, né? Tá
0: boa, fresquinha. Nossa,
1: mas tá bonito mesmo e vem sol por aí, mas eu já andei olhando pro futuro que é pro chuva. Pro futuro. <risos> é chuva, mas amanhã tá linda hoje, vocês viram que tem uma risada a mais aqui com a gente, hoje ela já riu da história do pro futuro aí, gente. É Bom dia, senhorita Maria Eduarda Godói, direto da Conecta Talentos, conosco hoje. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom tudo dia, bem? tudo certinho. Ah, então
2: tá bom. É, mas não tá
1: um dia mais lindo do tá.
2: mundo mesmo? Tá bonito. Dá até um ânimo, né?
1: A gente começar um dia com é, esse dá. dia lindo assim. Dá mesmo. Tu sabe que tu acorda, tu olha. Eu acho esses amanheceres serranos assim, essa época do ano, bem o outono, eu acho que é a minha estação preferida mesmo. É muito bom. É, porque ele não é frio, ele não é calor, tá sempre fresquinho. Né? É uma coisa boa. É uma estação elegante, uhum. a gente pode estar usando os meia-mangas, assim se organizando. E o Luan fica só olhando, né que ele não está entendendo bem, desse elegante bem. aí. Né?
0: <risos> elegante, bem mais ou menos. né
1: Elegante
2: vai ficar o Luan quando voltar do Canadá, minha filha. Que eu um não disso. Meu Deus, não, um a pessoa... disso. não. Ele vai olhar para a gente e vai dizer assim: nossa, <risos> Ai, como não. vocês são jack. <risos>
0: Aham, uhum, vai nessa.
1: <risos> Gente, as mulheres do Canadá. Meu Deus do céu,
0: eu... Todas posudas. Todas, é pessoal,
1: tudo <risos> Chupão, assim. Mas é, mais uma manhã linda. Então, bom dia pra vocês que estão nos ouvindo. É, eu sempre gosto de falar de quem está nos seus carros, indo para o trabalho. É, é muito legal fazer companhia para todos vocês durante as manhãs aqui na nossa RC7. Nas terças-feiras, eu sou Débora Bombilho, para quem nunca nos sintonizou. E nas terças-feiras, sempre está comigo aqui... Alguém ou alguém ou elas da Conecta Talentos. Ana Paula Schweitzer, bom dia, se você estiver nos ouvindo. E comigo aqui, Maria Eduarda Godoy. Num tema, Luan, muito propício. Eu acho que foi escolhido de propósito. Hum. Sabe qual é o tema qual de hoje? Qual é o tema de hoje? Comunicação não violenta. Olha. Depois de do Depois Oscar. De um tapão,
0: ah.
1: <risos> Que não, Coincidência, mas... né? Muita coincidência. Eu achei o máximo essa coincidência de pautas, porque as pautas são feitas antes. Uhum. Eu, a gente conversa com a Ana e a uhum. gente mais ou menos monta as pautas e fica pré-estabelecido. E realmente o fato do, do Will Smith com o Chris Rock lá veio veio bem de exemplo do que aconteceu é, Duda, como é que a gente pode definir comunicação não violenta eu acho que a gente subentende-se ela mas pensando no âmbito empresarial, no âmbito empreendedor de uma empresa,
2: como é a comunicação não violenta? Na verdade, Débora eu acho que é, a gente não precisa nem distinguir isso, sabe? De ramo empresarial, pessoal uhum. porque a comunicação não violenta é uma estratégia de comunicação Certo. ela visa realmente um lado mais empático, um negócio mais amigável assim, sabe? E quando a gente pensa numa comunicação estratégica é, onde não há nenhum tipo de violência, a gente não precisa pensar só no trabalho, né? Entendi. A gente pode pensar nela no nosso relacionamento, na nossa família Então não se diferencia. Não precisa se diferenciar, de maneira alguma Então independente dos motivos
1: e ontem eu disse que eu achei muito fofo aquilo achei mesmo, que ele tinha aquele rapaz merecia um tapão <risos> eu pensei isso ontem, né? E daí você começa a ver todas as as Todas argumentações, as, as argumentações né? das pessoas durante o dia, teve argumentação de todo jeito. E você começa a, a pensar numa reflexão diferente. Eu ainda acho que às vezes tem situações assim que merecem ser interrompidas e até que sirvam de exemplo. Estamos falando só de um tapa, podia ser uma coisa pior, né? É. Então quando você fala em comunicação não violenta e que ela não se distingue desde que um líder de repente altere a voz ou mesmo um funcionário altere a voz com seu chefe, como daqui a pouco alguém se ofender com
2: você no trânsito e te dar um tiro, tudo é comunicação não violenta. Exatamente. Tudo é comunicação violenta. É, e a forma como a gente olha pra isso que é o que vai dizer se eu me senti ofendido ou não, né? Uhum. Então, a comunicação não violenta, ela tem uma base muito sólida nos nossos valores pessoais. Certo. A partir do momento que a gente enxerga e ouve aquilo que as pessoas estão falando, sem colocar os nossos os valores pessoais, a gente consegue trabalhar essa comunicação não violenta. Uhum. E nesse caso, né, lá do Oscar, tinha muito valor pessoal envolvido. Tinha. E a chance de a gente evoluir para um passo maior que é partir pra uma agressão é muito propícia. Claro que isso não, não justifica nada, né? Mas, pô, o cara tava falando da mulher dele, né? É. E pelo que eu ouvi aí, vi, não foi a primeira vez que ele, que ele usou de palavras maldosas pra falar dessa mulher. Uhum. Opa, essa parte eu não vi, gente. É, é. foi Luan, é Luan tá é concordando aí. Ele já fez outros comentários, outras vezes da esposa. E ela já gente. era alvo das piadas Exatamente. dele. então. E aí aquele negócio que a gente já falou aqui mil vezes, né? Vai enchendo o copo da gente chega uma hora que a gente não aguenta é. mais e eu achei muito interessante
1: a fala do Will Smith porque foi ele falou uma coisa que era sobre eu estou acostumado a ter piadas sobre a minha pessoa sobre o meu trabalho, do meu dia a dia mas eu estou acostumado ele estava acostumado com aquilo com relação a ele mas quando ele vê alguém né, pro mundo todo porque aquilo foi pro é. mundo todo então, era nem nacional, né? não, era não, nem pro mundo todo da esposa dele, você viu que até cortaram o áudio uns 30 segundos lá nos Estados Unidos cortaram o áudio, quando ele começou a falar para ele, uhum. tire o nome da minha mulher da sua piboca né, uhum. que ele Sim. falava aquilo lá para eles não tinha áudio pros Estados Unidos, eles cortaram o áudio assim que ele deu o tapa, eles cortaram o áudio uhum. mas o mundo todo recebeu aquele áudio, Sim. porque só conseguiram cortar o áudio claro. lá, localmente mas então é isso isso que a Duda falou, quando as situações são carregadas de emoção porque eu acho que é muito mais fácil você aceitar coisas com relação a você, eu vou te dizer assim ó, eu já tive reações não tão passíveis ou, ou de paz né, com, com, com relação a irmão e com relação a filho uhum. foram duas situações que eu saí de giro, de ver acontecer uma situação parecida e eu fui em defesa, totalmente em defesa, sabe? Uhum. Em vias de fato, quase assim. <risos> e é isso que você falou. Quando é com a gente. Ah, você não dá mais bola, você fica de boa. Mas quando envolve alguém que você ama, parece que daí você perde a noção Isso. da tua estabilidade
2: e você sai na defesa, realmente. Sim, sim. né? Você sai na defesa. E a comunicação não violenta, ela é mais uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. Porque quando a gente fala assim, ah, é, se comunicar de uma forma que não seja violenta, ser mais compreensivo, ter empatia, parece que é muito fácil, né? Quando tá. a gente tá falando. <risos> Verdade. E aí aqui a gente trouxe exemplos de que, pô, mexeu com o meu sentimento e por isso que eu extravazei, né? Uhum. Então, a comunicação não violenta é uma, é uma das habilidades comportamentais que a gente precisa trabalhar todos os dias para que a gente consiga, de fato, exercer ela no nosso dia a dia. Então, é um trabalho diário, é difícil, mas precisa. É e, né,
1: e, e, e olha isso que a Duda falou, precisa desenvolver. Como é que faz para desenvolver? Pilares da comunicação não
2: violenta e como é que se desenvolve isso? A gente tem quatro pilares na comunicação não violenta é, e o primeiro deles é a observação. Tá. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente parte de uma situação em específico. Por exemplo, uhum. hoje a gente tá aqui falando, agora o Luan tá só ouvindo, né? O que Lua, a gente tá falando. O tá só prestando atenção ali, ó. <risos> é, ele observa a situação, ele vê o que que a gente está falando, ele escuta né o que a gente está falando e uhum. Ele começa a, a ver se aquilo ali é importante para ele, ele começa a elaborar essa situação e ele olha para isso sem colocar os valores dele. Quando a gente chama de juiz de valor, uhum, né? Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu procuro o máximo possível ser honesta. Eu tento todos os dias ser um pouquinho mais honesta, todos os dias. Uhum. Para mim, isso é um valor pessoal que eu levo muito a sério então quando eu vejo alguém sendo desonesto para mim é o cúmulo para mim é, é terrível é, é como se fosse assim um crime mas às vezes para aquela pessoa aquilo não é um valor absoluto né então quando a gente olha para a situação a gente precisa olhar sem colocar o nosso valor porque é nosso não é da pessoa que está vivendo então o primeiro o primeiro pilar da comunicação não violenta é observação e observar isso sem colocar o nosso juízo de valor. Isso é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais numa era digital, onde a gente dá palpite pra tudo, né? Tudo, Agora gente. mesmo a gente tá falando isso. A gente tá é. falando aqui do, do caso do Oscar é. baseado nos nossos juízos de valor. Nos nossos juízos de valor. Porque pra gente é inadmissível, ainda mais pra gente como mulher, né? É. Então, pra gente isso é uma coisa que é terrível. Pô, o cara foi fazer piada com a mulher. Mas a gente não sabe, né? No contexto geral, o... o os juízos de valor de cada um deles pra nós isso foi terrível, mas a gente não sabe pros outros né? gente do céu, e isso é verdade, porque como eu falei, quando você
1: começa a escutar os outros argumentos por exemplo, tinham ontem vários comediantes vieram em defesa dele, E falar gente, e agora? Como é que fica stand-up? como é que fica comédia? Que você brinca com o público, você ri da barriga de um... que, que o stand-up faz muito é. isso né? muito essa brincadeira com o público e aí, será que agora os comediantes vão ter que ficar com medo de daqui a pouco estarem todos levando tapas, né? Uhum. Alguém subir no palco e surrar. Mas eu acho que se você olhar historicamente, vários comediantes já sofreram tipos de agressão uhum. por mexer com coisa muito pessoal, sabe? É. Mas isso que tu falou é uma verdade. A gente precisa observar e tentar fazer aquilo que a gente aprende na antropologia, uhum. na faculdade. Fazer um estranhamento, ou seja, você se retira da situação, uhum. você observa sem usar o seu juízo de valor. Uhum. Você só observa. Na, no jornalismo a gente precisa fazer é, isso, muito, né? Muito. Porque você vê uma situação e te mandam fazer a cobertura daquela situação. Aí você diz, bah, mas se eu for contar essa história com o meu pensamento, uhum. meu Deus, a história vai sair uma crônica, ela é. não vai sair uma Exato. notícia. Não imagina Você vai isso... fazer uma crônica
2: daquilo. <risos> 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 é? Imagina é. isso
1: num consultório de, de atendimento para psicológico. Nossa, imagine um psicólogo que não consegue estranhar, ou seja se afastar da situação. É. Ele não consegue viver, exatamente. porque ele, cada hora ele chega a uma situação diferente pra ele uhum. e se ele leva isso tudo pra vida dele acabou a vida da criatura tem e muitas fora,
0: pessoas é? que acabam absorvendo isso
1: exatamente, é. e é isso que a Duda falou, a observação ela serve justamente pra isso, pra você não absorver a situação, você uhum. observa e daí você se posiciona, mas de maneira realista sem ter os seus os seus sentimentos tão à flor da pele. É, e aí a gente entra no segundo pilar que é o sentimento. Opa! E aí nós vamos segurar o sentimento para depois da nossa aguinha. Vamos pro intervalo? Vamos lá. Gente, intervalo então e hoje falando sobre comunicação não violenta aqui com a Duda Godoy da Conecta Talentos.
0: É R7746 Débora Bombilha aqui no Jornal do Manhã. Tem oferecimento de Juliana Zingali fonoaudióloga, Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Uniplac. imagens 16 passador e reunião entre ver o novo entre ver o Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias.
1: Juliana Brasil Zingali, fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, centro, 3222, 9165. No Instagram, siga arroba fonoJuliana Zingale
0: r -se sete sete quarenta e nove estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplac Plaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. -se a ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2, de volta hoje aqui com a Maria Eduarda Godói, nossa Duda Godói da Conecta Talentos falando sobre comunicação não violenta, vi, não violenta, exatamente, comunicação não violenta. E é, entendendo o quão ela é importante na integração do nosso dia a dia, tanto na parte de trabalho como na parte de família, como na parte de amizade, aliás em tudo, apesar de a gente sempre estar tá focando em empresa em como um líder deve se posicionar e é óbvio que um líder quando ele começa a ter uma comunicação muito violenta, vai chegar uma hora Dá que ruim. as pessoas que trabalham com ele só vão indo embora, assim ó, tchuf, 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 tchuf. é só você observar a transitoriedade de pessoas em redor de outra, pra você entender o porquê que às vezes ela fica por períodos sozinha, uhum. aí ela traz pessoas diferentes, passa um tempo, ela fica sozinha atrás pessoas diferentes. Porque alguma coisa está errada com essa pessoa. Não, e essa pessoa nunca vê aquela, né? Não, não, não. Nunca. Gente. Uhum. Ah, isso é legal de você falar. Nunca Meu vai Deus. ver aquela.
2: Não, nunca. É sempre é. os outros. Porque ninguém nunca é suficiente. Exatamente. Ninguém nunca consegue. Ninguém e nunca sempre são
1: os outros. Quem são os outros? Seres sobres, sobrenaturais que a gente vai culpando pela vida. Os outros.
2: Eu ouvi uma frase <risos> essa semana. Não, semana passada que eu achei o máximo, assim. Que é: Os outros dos outros. Sou eu claro que é, gente, quando eu parei pra refletir nessa frase assim, eu fiquei meu Deus, quando alguém chega pra mim
1: e diz assim, ó oh, Débora, aconteceu isso, isso, isso tá, quem é que aconteceu, onde, quando quem, 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 quero saber quem não, os outros lá, alguém não, então esquece eu já não dou mais nem atenção pra história, esquece. Ou tu vai me contar o um negócio confiando, ou tu nem vem me contar o um negócio sem fonte.
0: É, Olha o jornalista a aproveitando aí. Aproveitando de falar em notícia, em contar algo sem fonte, ai, tem fontes um aqui, ó. A gente recebeu agora no grupo da, da imprensa dos bombeiros, provavelmente quem vai passar ali na Dom Pedro Esquina com a Belisário Ramos, o trânsito deve estar um pouquinho congestionado. Ah. Duas, dois acidentes, um carro e uma bike. Parece que o ciclista deve ter, caiu no Rio, o tenente Frison acabou de mandar mensagem pra gente, que eles estão em atendimento, daqui a pouco eles mandam. Então o registro então, da Então, você que tá atenção, levando a criançada pro é, colégio
1: aí, presta atenção. Qual a... é o local, Luan?
0: Avenida Belisário Ramos, esquina com a Dom Pedro, ali próximo do Colégio Industrial. Show!
1: Show. Tá dado o recado, gente. Atenção no trânsito. Cedinha-se. você vê dentro da cidade. Uhum. É, a gente, às vezes, não entende isso. Às vezes, a gente não entende como é que uma... Pegando esse gancho do Luan, certos acidentes ocorrem dentro da cidade, às vezes, com mortes, a gente fica muito triste em dar esse tipo com de certeza. notícia. né? É, e, e você não entende você fica olhando, a gente dentro da cidade durante o dia, uma manhã linda dessa. como é que acontece um acidente uhum. desse né? e aí você volta para o nosso assunto aqui como é que acontece uma comunicação não violenta de algo às vezes tão simples, né? Uhum. E aí a Duda vai falar do segundo pilar, o primeiro foi observação, quando você está metido numa situação estranha, observa primeiro senão você daqui a pouco faz besteira, e o segundo é isso que talvez ocorre durante os acidentes, sentimento, Isso. né? Isso como é que enrola o sentimento na situação
2: de comunicação não violenta Dudu? na verdade não é nem a gente colocar o nosso sentimento, é a gente identificar o que, que a gente está sentindo diante dessa situação e aí vem mais uma vez um dos temas que a gente já trouxe aqui que é o autoconhecimento né? a gente precisa identificar exatamente o que a gente está sentindo a gente está alegre, a gente está assustado a gente está se sentindo feliz a gente está se sentindo irritado então a gente precisa nomear aquela emoção que a gente está sentindo para que a gente realmente consiga identificar como que a gente se uhum. sente diante dessa situação porque ok, eu estou diante de uma situação eu já estou observando sem colocar o meu juízo de valor mas o que que eu sinto quando eu estou diante dessa situação vamos trazer isso para um exemplo né uhum. ah é, o meu colaborador lá chegou atrasado e para mim, atraso é uma coisa muito ruim. Muito. Mas é um, é um juízo de valor meu. Então, vamos tirar esse, essa, essa análise minha, assim, né? Ok, o quanto é ruim que o meu funcionário chegue atrasado na empresa? O quanto isso pode gerar resultados não positivos? Ok, isso já é uma observação, não é uma opinião, né? É... O quanto isso pode ser ruim para a empresa? O quanto pode gerar resultados negativos? E como que eu me sinto? Eu me sinto irritado? Eu me sinto ofendido, eu me sinto magoado, eu me sinto prejudicado. Então isso é a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo e identificar o que, que aquela situação faz é aqui dentro de mim uhum. que expressa um sentimento. Que né? gatilha ela puxa. Exatamente. Por isso
1: que você tem aqui no post, tem um post especial, gente, depois eu vou compartilhar sobre comunicação não violenta no, no Instagram da Conecta Talentos, e aqui diz assim, ó é
2: preciso saber diferenciar sentimentos de opiniões. É mais uma vez, né? Por isso que eu digo, a base da comunicação não violenta é tirar o nosso, nosso, nossa opinião, nosso juízo de valor, porque diferenciar sentimento de opinião é difícil. Às vezes a gente, nossa, completamente. Às vezes a gente olha para aquilo e fica, ali, nossa, mas que ruim, que chato. Tá, mas isso é uma opinião, é um sentimento. Então a gente precisa diferenciar isso e a gente só consegue diferenciar quando a gente se conhece o suficiente para a gente saber o que a gente está sentindo. Então fica mais uma, uma uma observação aí, até uma dica: procurem se conhecer. Procurem nomear aquilo que a gente tá sentindo, porque às vezes a gente acha que a gente tá bravo, mas a gente não tá bravo, a gente tá triste. Então, é bem isso aí. procurar nomear aquelas emoções que a gente tá tendo, isso é bem importante. Enfim. Gente,
1: então, pilares da comunicação não violenta. A gente já falou da observação, dos
2: sentimentos, o terceiro é necessidade. Necessidade, Duda, explica isso. É que diante dessa situação, e aqui a gente trouxe um exemplo que é né, o, o colaborador chegar mais tarde, a gente precisa entender qual que é a necessidade que a gente vê na gente diante daquela situação. Por exemplo, eu já vi que a minha necessidade diante desse exemplo é que o colaborador não chegue mais atrasado. Então eu já identifiquei. Eu não quero mais que ele chegue atrasado. Porque tem um horário a ser cumprido. Tem uma regra diante disso. Então eu já identifiquei. Eu não quero mais isso. Então é realmente a gente identificar qual que é a necessidade que eu tenho mediante aquilo. E aí a gente passa para o quarto pilar que é o pedido. E aí a gente tem um ciclo. A observação, o sentimento, a necessidade e aí a gente faz um pedido para aquela pessoa. Ah, isso é fundamental. Isso é a comunicação assertiva, Exatamente. né? Exatamente. É. Que é realmente você expressar aquilo que você observou, que você sentiu, que você viu como necessidade e aí você fala Olha Luan, eu me senti assim quando você chegou atrasado. Será que você pode começar a partir de amanhã cumprir o seu horário? Então a pessoa não tem obrigação de saber o que eu tô sentindo. Isso é, é fato. Ninguém tem obrigação de saber o que, que a gente está uhum, sentindo. Claro que não. Mas a partir do momento que a gente expressa e que a gente deixa isso é, explicado, não tem quem diga que não. Não, não
1: tem quem diga que não. E daí outra coisa, você gera um ciclo de empatia também, é, né? Exatamente. Quando você usa esses quatro pilares. Quando você observa, você sente da maneira certa, você entende a necessidade, será que é necessário causar aquilo tudo, né? E aí você faz o pedido, por favor, não se atrase mais, vamos, vamos, vamos fazer um combinado, que o combinado não custa caro, né? E não gera violência aí você também gera
2: um ciclo de que o outro vai te tratar daquele jeito exatamente, né? e lembra quando eu falei que a gente não precisa distinguir isso é, de ambiente de trabalho e ambiente relacional, uhum. imagina você no teu relacionamento com o teu esposo com a tua esposa, namorado, namorada é você vê aquela situação e daí geralmente a gente coloca o ciúme né? a gente tem o sentimento que é o ciúme é a posse, e daí você na hora já tem uma reação que é falar alto que é brigar, que... e daí ninguém sabe o que está acontecendo, agora você imagina trazer a comunicação não violenta para o relacionamento você enxerga a situação, você tira o teu juízo de valor, porque apesar de ser um relacionamento, ainda são pessoas diferentes, cada um vem de uma família cada um vem de uma cultura, cada um vem de costumes diferentes, então você olha para aquilo de uma forma externa né? Você só olha para aquela situação sem colocar juízo de valor. Você identifica o que você sentiu. Ah, estou com ciúmes. Ok, qual que é a minha necessidade? Ah, não quero mais que o meu namorado vá em tal lugar porque eu me sinto ruim. Olha, eu não me senti muito confortável quando você foi. Será que tem como a gente... É mudar esse dia ou você ir em outro lugar então você tá gerando uma comunicação não violenta mais empática, mais assertiva mais amigável e a chance de não brigar que aí a gente parte para uma situação como a do, do Oscar que teve a violência de fato exatamente o relacionamento fica muito mais saudável muito mais saudável. Então a gente tem quatro pilares super simples, que não é difícil, é só prática e faz com que a gente mantenha relacionamentos muito melhores. Muito melhores. E isso
1: aí é fundamental. Ô, Duda, eu quero que você fale um pouquinho agora desse post e convite para as pessoas seguirem
2: o Instagram da Conecta e façam um fecho desse nosso assunto. Eu quero já falar uma coisa que é bem importante. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando da nossa forma de agir. Né? a gente está falando do jeito que a gente vai reagir a essa situação, mas é importante que a gente saiba ver que a pessoa também tá fazendo isso, então a gente saiba ouvir, quando alguém está nos fazendo um pedido, quando alguém tá vendo e sentindo, opa, eu estou dessa forma, eu, eu tenho essa necessidade eu gostaria que você fizesse aquilo então, é, trabalhar a comunicação não violenta dos dois lados tanto praticando ela na execução uhum. quanto ouvindo, porque também não adianta você não querer que a pessoa é, tenha uma comunicação não violenta se você não tá aberta a isso, É né? aquela história, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, isso, não, não dá, você, não tem dá. Que, você tem que ter uma via de mão dupla. Exatamente. Mas então, né? É... Toda semana na Conecta a gente posta conteúdos que são fundamentais para o desenvolvimento das pessoas, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E eu gosto de falar isso porque tem pessoas que ouvem a gente que não trabalham mais, tem pessoas que às vezes estão buscando uma oportunidade. Então eu gosto sempre de trazer esses dois lados, tanto pessoal quanto do trabalho, para que as pessoas realmente sejam tocadas de alguma forma, né? Mas lá na Conecta a gente posta conteúdos semanais, então todo mundo pode acessar isso. Temos dicas para desenvolver cada uma dessas habilidades. Além de tudo, ainda temos várias oportunidades de trabalho. Hoje temos aproximadamente 18, 19 vagas em aberto. Nessas vagas a gente está falando de vagas de produção, auxiliar de produção. É, vagas de vendas, tanto vendas internas quanto vendas externas. Temos vagas para suporte, né, para trabalhar com atendimento ao cliente, resolução de problemas, enfim... Temos vagas para supervisão, né? Tanto no, no ramo, no âmbito administrativo, quanto de produção também. Então, temos um Instagram recheado de conteúdo e de vagas. Então, para quem não segue ainda, segue lá, Conecta Talentos, que tem bastante, bastante conteúdo, bastante informação. Coisa boa e Conecta Talentos. Ainda por cima tem Duda. É, ah, ainda tem eu lá. Ah,
1: <risos> Duda, obrigado. Sempre eu Eu que agradeço, aqui. gente.
2: Eu adoro vir aqui também. Eu falei para, Ana, meu Deus, eu ia todo dia se desce. Então, é. Quem sabe? Quem Porque sabe? Porque não, né? Porque não, né? Aí é
1: isso aí, por que não? Gente, um beijo bem grande pra vocês. Beijo, Ana Paula Schweitzer, você que com certeza tá nos ouvindo. Já nos encontramos na CDL, então ela vai estar tá lá também. Vai, é, vai estar tá lá. Isso é, vai é, Café com Negócio com as meninas. Fabrícia Borba vai estar tá ali. Eu já tô chegando aí na
2: CDL. Gente, um bom dia, Luan. Bom trabalho bom dia, pra ti. Obrigado. Duda, até Nossa. a próxima. Até, gente, boa semana pra vocês, né? Que essa frente fria que tá chegando aí seja um, um, uns dias bem bacanas pra vocês. Já um teste pro Luan, né? Meu Deus. <risos> Ah, a Luana tem que acostumando com o clima do Canadá.
0: <risos>
1: Gente, um beijo bem grande e até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Jornal da Manhã.